0: Het is 12 juli. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Dit weekend leggen de Belgische piloten van Ryanair het werk neer. Dat is geen primeur. De piloten klagen al jaren over te lage lonen. Maar Ryanair-topman Michael O'Leary is niet onder de indruk van dat aanhoudende protest. Wat is er nu weer aan de hand bij Ryanair? En wie is die Ierse O'Leary gekend om zijn controversiële uitspraken? Cornel Delbeke van onze economieredactie. Dit weekend staken de piloten van Ryanair. Vertel eens: uh, wat is er aan de hand?
1: Wel, ja, deze keer is de directe aanleiding eigenlijk dat Ryanair heeft aangekondigd, de directie daarvan heeft aangekondigd, dat ze de collectieve arbeidsovereenkomst van de piloten willen veranderen. Uh -huh. En meer bepaald willen ze eigenlijk de rust- en werktijden, die regeling daarvoor, veranderen. En je moet weten, een piloot van Ryanair vliegt vandaag vijf dagen en mag dan vier dagen rusten. Uh -huh. En de directie heeft aangekondigd: ja, wij willen van die rustdagen, wij willen er maar drie dagen rust geven. Okay, ja. En dat is natuurlijk kwaad bloed uh, bij de piloten die. Uh, ook hun planning uh, zien veranderen. En ja. Ryanair heeft dat gezegd: van ja, we willen dat doen vanaf oktober. Terwijl die vlieg- en rusttijden, dat staat in die overeenkomst, die cao, en die geldt nog tot oktober 24. Ja, oké. Okay. Er is ook een conflict over het uh, loon van de piloten. Hè? Ja, niemand weet denk ik hoe. hoe... Serieus dat Ryanair het meent met die aankonding. Uh -huh. Velen zien het eigenlijk als een dreigement in de aanlopende discussie. Je moet weten, in heel Europa... ...Ryanair heeft overal herstelakkoorden gesloten... ...met zijn piloten en met zijn personeel na COVID. Uh -huh. En in België is dat er nog niet. Dus er loopt nog altijd een onderhandeling van... Ja, ...hoe gaan we verder na COVID... Met jullie loon, want het is zo dat de COVID-crisis is de grootste crisis die de luchtvaart getroffen heeft sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. En toen die uitbrak, heeft Ryanair iedereen voor een keuze gesteld. Kijk, ofwel gaan we zoveel mensen ontslaan, en ze riepen de procedure Renault in daarvoor.
0: Ja. ofwel die gaan... van het collectief ontslag is dat. De... Ja, ja.
1: Inderdaad, ja. ofwel gaan we... ja, moet iedereen 20% van zijn loon inleveren. Mm -hmm. En dan kregen ze de belofte, oké, okay, kijk, we doen dat nu tijdelijk... want het is nu crisis en we moeten dit doen om het bedrijf te doen overleven... en om ontslagen te vermijden. Maar als we op termijn weer winst gaan boeken na de pandemie dan zullen we dat loon herstellen. Ja. En ze hebben dat dus overal in Europa ongeveer gedaan. Daar zijn akkoorden over gesloten. Maar in België is de discussie bemoeilijkt door het feit dat wij hier een automatische index hebben. Ja. En Ryanair heeft nu de lonen van 2019 hersteld, ook bij de Belgische piloten, sinds april. Wat dat eigenlijk vroeger is dan dat Ryanair origineel had voorzien. Uh -huh. Maar, zeggen de piloten, ja, maar ja, maar wij willen ons loon geïndexeerd zien. 100 euro in 2019 was niet wat dat 100 euro vandaag is. Dat is veel
0: minder waard, vooral nee. gezien de hoge inflatie. Dus je zei het al, er zijn heel veel spanningen in ons land tussen Ryanair en zijn personeel. Leeft dat pas sinds die covid-crisis of is dat al langer ja, aan de gang?
1: In 2018 is uh, Michael O'Leary, de topman van Ryanair, nog verkozen als uh, tot slechtste CEO van de wereld. Okay. En dus hij, hij heeft een reputatie dat hij heel veel conflict heeft met zijn personeel. Het is ook zo dat er bij Ryanair al heel lang een cultuur is waar dat piloten heel erg, niet alleen piloten, voor cabinepersoneel is het vaak nog erger, maar dat je moet echt strijden voor ieder recht. Uh -huh. Voor alles wat je aanvraagt moet je strijden. De uitkeringen zijn te laag, bijvoorbeeld bij tijdelijke werkloosheidssituaties. Er zijn nog heel wat achterstallige uitkeringen die nooit betaald zijn. Daarover lopen ook nog discussies. De piloten zelf spreken over een cultuur van angst. Wie een paar dagen ziek is, krijgt onmiddellijk een brief van... Ja, oké, okay, kijk, je bent ziek geweest. Uh, je moet weten, dat uh, laat onze klanten in de steek. Dat laat onze uw collega's in de steek. Ja. En je moet je altijd gaan verantwoorden daarvoor. Maar als zij iets vragen, is sleuren en trekken. En dat is heel moeilijk. Uh, ze vinden het een heel vervelende cultuur eigenlijk. Uh,
0: en, en is dat in ons land door... Onze sterke aanwezigheid van de vakbonden, botst dat daardoor vaker? Of, uh... Hier
1: botst dat uh, harder. Ja, ja, Want je moet weten dat sinds 2019 pas erkent Ryanair de Belgische wetgeving, de arbeidswetgeving voor zijn Belgisch personeel. Mm -hmm. Daarvoor argumenteerde Ryanair altijd, kijk, ons personeel valt onder het Iers arbeidsrecht. We zijn allemaal daarin geschreven. En of waar ze nu ook werken, of dat in België of in Bulgarije of in Spanje is, ze vallen onder de Ierse wetgeving die een pak minder strikt is. Mm -hmm. Het Europese... Uh, Hof heeft daarvan beslist van nee, nee, dat, dat klopt niet. Die mensen die hier te werk gesteld zijn, moeten ook onder die Belgische wetgeving vallen. En dat wil dus ook zeggen dat ze vakbonden en zo hebben moeten herkennen. En dus sindsdien, ja, de situatie is verbeterd voor veel van het cabinepersoneel. Maar het is wel zo dat de strijd constant gevoerd wordt. Er zijn constant spanningen. Ja. En dat is ook vooral omdat Ryanair nog altijd... De directie leidt het bedrijf nog altijd vanuit Ierland, vanuit Dublin. En ook de HR-dienst zit daar nog. En ja, met dat er geen Belgische HR-dienst is... Die kent dan ook de finesses van onze wetgeving niet. Hm. En inderdaad, als er dan inderdaad tijdens uh, corona bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid was... Ja, dan kregen ze de uitkeringen niet, dan waren formulieren niet ingevuld. En dat zijn allemaal... Zaken ja, die de frustraties doen oplopen. O'Leary zegt zelf
0: altijd dat hij de wet niet breekt. En als de vakbonden problemen hebben, moeten ze maar naar de rechtbank stappen. Ja, we luisteren even naar een stukje uit een interview dat je eind vorig jaar met O'Leary
2: had. We're a big airline. We fly to 200 airports in 47 different countries. And if some Belgian union wants to melt off about us breaking the law, go to court. They won't go to court because we have broken the law.
1: Dat blijkt nu toch wel een beetje te spannen, want er zijn vorig jaar 48 piloten die naar de rechtbank zijn gestapt om achterstallige toeslagen te eisen. En volgens de vakbonden wil Ryanair nu niets meer tekenen voordat die rechtszaken... Ja, worden gedropt. Dus uh, hij heeft ze uitgedacht en misschien net iets te veel. Want ja. nu gaan ze naar de rechtbank. En het valt zeer af te wachten.
0: Ik denk dat ze wel gelijk zullen krijgen, de piloten. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dat uh, wringt inderdaad vooral ja. omdat Ryanair het wel heel goed doet. Ja, 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 Ryanair is eigenlijk
1: echt de grote winnaar die uit de crisis is gestapt. Hè. We herinneren ons allemaal toen dat de covid-pandemie uitbrak in Europa. Heel wat luchtvaartmaatschappijen, zoals Brussels Airlines, zijn moeten gered worden van het failliet door de staat. Ryanair heeft dat nooit nodig gehad. Die waren toen al heel sterk. Ze hadden 4 miljard euro in cash klaar in een oorlogskas. Uh -huh. Dat hebben ze gedaan. Overal moesten luchtvaartmaatschappijen afbouwen. Bijvoorbeeld Alitalia is over de kop gegaan. Uh -huh. En Ryanair kon op dat moment fors investeren, hebben extra vliegtuigen juist ingezet, personeel aan boord gehouden, ze hadden middelen ervoor. En dus het marktaandeel dat Alitalia verloren is in Italië, hebben zij nu ingepikt. En als gevolg is dat zij nu 25 procent, bijna, bijna een kwart vluchten, meer uitvoeren dan voor de pandemie. Ze blijven groeien en vorig boekjaar ook zijn ze terug naar de winst gegaan. En hebben ze maar liefst 1,4 miljard euro winst gemaakt, netto-winst. Okay. Wat dat dichtbij het recordbedrag is, wat dat ze voor de crisis maakten. Dus na een paar jaar van verlies, zij hebben ook natuurlijk geleden tijdens de covid-crisis, toen de vluchten gewoon beperkt
0: waren, maar ja, nu zitten die echt wel weer op uh, volle winst. Ik denk niet dat er in de wereld veel bedrijven zijn die een netto-winst van 1,4 miljard hebben. Dus, uh, nee, zeker niet. Dat zeker niet. Uh, zegt veel. Hoe is het eigenlijk om voor Ryanair te werken? Zeg maar? We kennen ze allemaal als... Lage kostenmaatschappij. We weten wel hoe het is om met Ryanair te vliegen. Is dat voor het personeel vergelijkbaar? Zij werken heel vaak met jongere mensen. En ook mensen uit
1: heel Europa. En die inderdaad meer voor het avontuur bij Ryanair gaan werken... dan voor de jobzekerheid. Het is niet de best betalende werkgever. Zeker niet voor het cabinepersoneel. Ja, je moet er tegen kunnen dat, echt wel, dat ze proberen te morrelen... aan je rechten constant. Mensen, een piloot te spreken echt over een constante oorlog die tegen hen wordt gevoerd. Hmm. Um, dat is een beetje het beleid van Rainer. Anderzijds, operationeel wordt dat bedrijf vrij goed geleid. Hmm. Um, waardoor de schema's en de planning heel goed gaan. En voor mensen die een familie hebben bijvoorbeeld. Piloten die vertrekken s ochtends. Die gaan naar Charleroi. Die maken een vlucht naar Milaan. Die komen terug. En s'avonds kunnen die, bij wijze van spreken, hun kinderen van school afhalen. Ja, oké. Okay. En dat heb je bij andere maatschappijen... die veel vaker met overnachtingen werken... met grote netwerken die verder vliegen ook. Want Ryanair vliegt alleen maar binnen Europa. Of toch op relatief korte afstand... Um, en dus ja, eigenlijk valt dat heel goed te combineren met het familieleven en ja. ook die, ik zeg het, die vlieg- en rusttijden daarom dat het ook zo gevoelig is als ze daar nu aan willen raken, die zitten vrij goed bij Ryanair.
0: Ja, er zit wel een spanning op hè. enerzijds goede werkomstandigheden anderzijds een laag loon Ja, ja
1: absoluut ja, er, goed. Het is, ik zeg het, het is vaak zo wel dat het als springplank wordt gebruikt om daar naar een andere maatschappij te gaan, ja. maar de mensen die blijven, dat is dan vaak voor die betere work-life balance ja. Ja. maar je moet er wel tegen kunnen dat ondertussen ...dat je voor alles moet strijden en dat er toch wel wat een cultuur hangt... Ja, die ...van weinig vertrouwen in het personeel. Ja. Mm -hmm. Iemand, een piloot zei mij van, ja, Ryanair is dat bekend... ...die vechten, een uh, ja, strijd uit met uh, alle andere
0: maatschappijen... ...met leveranciers, maar ook met hun eigen personeel. Zal die aangekondigde staking dan nu, van dit weekend, een verschil maken? Want in het verleden leek dat weinig zoden aan de dijk te brengen. Hij zei in het verleden is tegen jou. Staken is een uh, nationale sport hier. Hè?
2: We had some strikes this year. The strikes were universally unsuccessful. Uh -huh. But yeah, you but know, it's their right to strike if they want. It's a Belgian national fucking sport. We uh -huh. want to strike still. <laughs> We keep flying.
1: Dat is heel moeilijk te zeggen. Rainer zegt zelf. Uh, Doe maar, staak maar tegen zijn piloten. Hm. Uh, het zal minder dan de helft van onze operaties uh, in het gedrang brengen. In het verleden is dat ook zo geweest. Het is moeilijk te zeggen, maar in het verleden ook. Ja, laten we zeggen dat er ongeveer een derde van de vluchten... die vanuit België vertrokken zijn afgelast. Hm. En dat is zo omdat... Ryanair voor een deel met personeel vanuit België vliegt. En dat zijn dan de vluchten die ochtends vroeg vertrekken uit Charleroi naar een andere bestemming. Maar heel veel van de vluchten worden uitgevoerd doordat ze ochtends vertrekken in Madrid, naar ja. Charleroi vliegen en dan terug. Ja. En dus die vlucht van uh, Charleroi naar Madrid wordt eigenlijk uitgevoerd dan door Spaans personeel. Mm -hmm. ja, en, en, en zo kunnen ze vanuit heel Europa personeel inzetten of laten vliegen op... Uh, Belgische luchthavens, waardoor dat de uh, Belgische impact van een staking hier vrij beperkt is. Dus vooral mensen met een vroege vlucht kunnen dit weekend uh, problemen. Dat kan, uh, maar ja. Charleroi de luchthaven zelf zegt nog niet te weten hoe het schema zal uh, geïmpacteerd worden. Er werken 160 piloten uh, in België voor Ryanair en dan zijn er nog eens 35 zelfstandigen. Mm -hmm. Dat zijn mensen die vaak uh, niet staken en dus ja, Ryanair probeert die nu maximaal in te zetten.
0: Alles ja. hangt af van de vluchtschema's nu. Korneel, we hoorden al enkele fragmenten uit een interview dat je had met uh, Michael O'Leary eind vorig jaar.
2: Have you? Quite good. Have you before? Have I?
1: We've seen each other a couple of times, maybe um, when the closure of uh, the Zaventem
0: base, for example, yeah, yeah. Um, in Brussels. Het is wel een bijzondere man, hè?
1: Ja, <laughs> <laughs> ik heb hem al een paar keer meegemaakt op persconferenties ook. Uh, ja, hij is zeer uitgesproken. Mm -hmm. Het was eigenlijk de eerste keer in vorig jaar dat ik hem dan iets langer kon interviewen. Want op persconferenties, ja, hij stuurt eigenlijk de ene naar de andere ja, provocerende one-liner de wereld in. Mm. En een, het interview bleek wel het is sterker dan zichzelf. Bij iedere antwoord begint hij met een provocatie om dan eigenlijk genuanceerder... <laughs> uit de hoek te komen. Ja. Maar het is, het is een opvallend man ja, die, ja, die constant strijdt tegen alles en iedereen. Ja, toch verbaal.
0: Maar die wel een, 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 succes, uh, een bedrijfssuccesstory uh, uit de grond heeft gestampt. Hè. Ja, ja, absoluut. Hij is heel succesvol. Hij liet Ryanair uitgroeien tot de grootste luchtvaartmaatschappij in Europa. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen.
1: Well, hij is eigenlijk begonnen als de persoonlijke belastingsadviseur... van Tony Ryan, de man die Ryanair heeft begonnen in de tijd. Dat was in de jaren 80. Mm -hmm. En ja, hij is echt gevormd als boekhouder. Je moet weten, die eerste Rainer-vluchten... die kreeg ook gratis eten en zo... dat was nog zeer comfortabel. Oh. Dus alles wat we nu niet meer associëren met Rainer... O'Leary heeft dat er toen allemaal uitgehaald. Die, die zei van, ja, dat is allemaal overbodig. En bij de liberalisering van de luchtvaart... vroeger was dat veel meer geregeld... O'Leary is dan echt beginnen drukken op die kosten uh, en daar proberen zoveel mogelijk in te snijden. En hij is daarvoor inspiratie opgehaald in uh, Amerika bij Southwest Airlines, uh -huh. die iets vroeger geliberaliseerd waren. De Amerikaanse markt was iets vroeger geliberaliseerd. O'Leary is daar zijn licht gaan opsteken en heeft dan dat model eigenlijk nog bijna ja, stringenter toegepast in uh, Europa en is zo echt beginnen kosten kutten. Hmm. Meer dan eender wie eigenlijk. En zeer efficiënt. Ja, hij is een boekhouder en dus hij is geobsedeerd door kosten.
2: Every day you have to wake up and think of your dollars that you've got in your business as soldiers. So when you waste money, you're killing your soldiers. You're killing the very lifeblood of your business. Every dollar you spend, you wanted to come home with prisoners. In other words, more dollars. Je moet weten,
1: bij een interne benchmark die ik ooit te zien kreeg... Ja, is het Ryanair nog altijd... de gemiddelde ticketprijs nog altijd 10 euro lager dan bij Wizz Air. Okay, wat ja. dan toch ook een lage kostenmaatschappij. En, en is bijna ja, iets meer dan de helft van wat EasyJet gemiddeld vraagt... voor een ticketprijs. Ja. Dus hij gaat er nog altijd iets verder in. Natuurlijk, dat gaat over de ticketprijs. En de kunst is dat je dan mensen lokt met een lage ticketprijs maar dan onderweg laat betalen voor allerlei uh, extra's, hey, voor je bagage mee te nemen, om je ja. zetel te kiezen. In 2010 heeft hij ooit zelf voorgesteld om klanten te, uh, hey, of passagiers te laten betalen om naar het toilet te gaan. Hij <laughs> heeft dat dan moeten intrekken, <laughs> maar ja, je ziet, uh, hij lanceert constant die ideeën, hij is daardoor geobsedeerd en het, ja, hij vindt het ook niet erg als hij daardoor slecht in de pers zou komen. Hij denkt... Ja, uh, yeah. there's no such there's thing as no... bad publicity. Inderdaad, hij hangt dat heel erg
0: aan. Hoe komt het dat hij altijd wegkomt met al die ja, controversiële beslissingen en uitspraken?
1: Ja, ja. Eddie van der Voorde, ondertussen op pensioen, de transporteconom van de Universiteit van Antwerpen, die zei ooit van ja, er heeft niemand een korter geheugen dan de Ryanair Passagier. <laughs> en ik denk, dat is ook wel zo, hij blijft zeker de perceptie hebben en, en is ook effectief de goedkoopste wat ticketprijs betreft. En ja, mensen weten ondertussen wat ze kunnen verwachten en ze nemen het erbij. Het is nu eenmaal veel goedkoper als je voor 50 euro heen en terug naar Milaan kan vliegen. Of je betaalt bij een andere maatschappij 200, 300 euro. Uh -huh. Ja, dan zijn mensen nu eenmaal geneigd om het even uit te zweten. De beledigingen erbij te nemen, laat ik zeggen. <laughs> ja. Zeker in dat segment zijn mensen heel prijsgevoelig. Hè? Ja, ja, ja. Want ze wijken dan ook uit naar iets verdere luchthavens. Maar ja... Hij, hij pakt daarmee uit en hij zegt, kijk, we zijn de goedkoopste. Dat blijft zijn riedeltje al jaren en hij kan dat ook echt. Ja, ja. Door een zeer goede, efficiënte structuur in zijn uh,
0: maatschappij te hebben ook. Onze nationale luchthaven, zeg maar, is die van Zaventem. Daar is Ryanair wel moeten wegtrekken uh, dit jaar of, of, of vorig jaar? Ja.
1: Vorig jaar heeft hij inderdaad de basis gesloten. Wat betekent ja. dat? Hij had een paar mensen die daar vastgestationeerd waren... Maar hij heeft een conflict met de luchthaven. Hij wou daar verder groeien en hij wou daar eigenlijk een monopolie. Of nee, de Brussels Airlines die toch de grootste is daar en samen met Tui misschien. Wou je daar aanvallen en dat is niet echt gelukt, omdat de luchthaventaxen wat hij betaalt als luchtvaartmaatschappij om daar te mogen opstijgen, blijven relatief hoog. En hij wou die verlagen. Hij vindt dat die lager moeten en dat is een aanhoudend conflict. Ja, hij probeert altijd zijn wil door te drukken. Op zo'n nationale luchthaven lukt dat niet altijd. Maar daarom vliegt hij ook meestal vanuit die secundaire uh, luchthaven. Charleroi is zijn grote basis. Hé. Daar heeft hij heel lage kostenbasis. Ja, daar, daar heeft hij dan eigenlijk ook bijna die luchthaven in zijn zak. Hé. Ik denk dat hij... Ik durf er geen cijfer op plakken, maar toch bijna 80% of zo. Of misschien zelfs meer van alle vluchten daar uitvoert. Mm. Dus ja, dan heb je... Dan is het gewoon jouw luchthaven. Dan is het bijna jouw luchthaven, ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. Dat durft hij ook te gebruiken in de onderhandelingen. Hm. En ja, die regio's, dat zijn dan inderdaad regio's die daar ook van profiteren. Die zeggen, ja, dat is heel extra werkgelegenheid. We brengen wat toerisme naar hier. En, en die dat ook graag
0: sponsoren. O'Leary is heel optimistisch over de toekomst van Ryanair...
2: People want to go back to on holidays. People want to get back to work. Tourism is restarting. Mm -hmm. and I have a renewed sense of optimism that actually the future is bright. And you know, the future will be full of low fare air travel across Europe.
0: Hij kwam de COVID-crisis moeiteloos te boven. Hij lijkt ook niet te stoppen. Wat is zijn ambitie nog uh, met zijn bedrijf?
1: Ja, hij wil de komende uh, vijf jaar nog eens 50 miljoen passagiers extra aantrekken. Mm. Hij heeft uh, tientallen nieuwe vliegtuigen besteld bij Boeing. Onlangs is dat contract afgeklopt. Dus hij wil echt nog vergroten en mogelijk zelf tot de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld worden. Uh, ik denk mm. dat hij daar nu al in de top drie zit. Hij is nu al de grootste van Europa. Als je kijkt naar het aantal passagiers dat vervoerd wordt, met voorsprong, Ik denk iets van 160 miljoen passagiers per jaar ten opzichte van Lufthansa, dat iets meer dan 100 miljoen passagiers per jaar heeft. In omzetcijfers is dat natuurlijk nog iets anders, maar ja, het toont wel hoe dominant hij is. Ja,
0: um... ja. En is hij niet bang van bijvoorbeeld het klimaatbeleid van de EU? Daar ja, proberen ze de korte afstandsvluchten ook wat ja, in de band te slaan. Onze eigen regering doet dat ook. Hebben die korte afstandsvluchten waar hij zo op focust wel een toekomst? Ja, hij, hij voetert heel erg tegen dat klimaatbeleid. Anderzijds
1: is het ook genuanceerder dan dat. Hij wil vooral een gelijk speelveld voor iedereen. Mm -hmm. Want je moet weten, die korte afstandsvluchten, we concentreren ons daar heel vaak op. Maar eigenlijk als je kijkt naar wat er de uitstoot betreft, ja, dan zijn vooral de lange afstandsvluchten de grote boosdoeners. Mm -hmm. Meer dan de helft van de luchtvaartemissies wordt uitgestoten door minder dan 6% van de vluchten.
2: Yes, air travel needs to become more environmentally sustainable. Uh, yes, we need to. En you know, we support the fact that I mean our passengers pay all, all pay higher environmental taxes than any other airline in Europe. Uh, because all of our pastures pay an environmental tax. You know, the long haul, which accounts for 55% of Europe's CO2 emissions, uh, but less than 8% of the traffic is exempt. Transfer traffic is exempt. So we do need to have fair environmental taxation. But I think our pastures are ready for that. What we're not going to have is unfair environmental taxation. Or this nonsense that we just levy the shit out of air travel in Europe, and that will somehow solve yeah. either climate, or climate change or global warming.
1: Dus dat is symbolisch heel belangrijk. En, en dat is ook absurd. Hé, om, laten we eerlijk zijn, van Brussel naar Amsterdam vliegen. Dat, dat is een absurditeit. Uh -huh. Dus ja, eigenlijk de grootste uitstoters van de luchtvaart... die worden ontzien. En, en alles komt bij de kleintjes te liggen. Uh -huh. Terwijl dat die relatief weinig uitstoot. En natuurlijk, als je per persoon, per passagier kijkt, dan gaat het wel over veel emissies, want die korte vluchten stoten veel uit, en daar moeten we eerlijk in zijn. Maar als je naar het globale plaatje kijkt, en naar alle absolute emissies van de luchtvaart, ja, dan, dan liggen die veel hoger bij de lange afstandsvluchten, terwijl die wel ontzien worden. Ja. En wat O'Leary ook wel gelijk in heeft, is ja, hij heeft de meest efficiënte vloot. Hij investeert heel erg in nieuwe vliegtuigen, en daardoor, als je per passagier bekijkt, dan is Ryanair een van de mindere uitstoters hmm. maar als je natuurlijk die enorme groei in acht neemt ja, dan is het eigenlijk een van de grootste uitstoters, omdat ja. ze zoveel mensen vervoeren dus ja. ze zijn heel efficiënt, maar die groei is nog veel sneller dan de efficiëntiewinsten
0: ja. en dat is een beetje het probleem met
1: de hele luchtvaart
0: Tot slot Corneel, hoe moeten we nu kijken naar die Michael O'Leary, moeten we daar ...bewondering voor hebben of moeten we eerder wantrouwig zijn, zeg maar? Want uh, ik, ik weet het in alle eerlijkheid niet. is toch wel echt een,
1: iemand die het kapitalisme in, uh, heel ver doordrijft. Ja. Ik moet eerlijk zijn, ik snap ook wel niet... ...als je een bedrijf hebt dat zoveel winst maakt... ...en dat je toch nog altijd je personeel zo kunt behandelen... Ja, ...dat gaat er bij mij niet helemaal in... Ja. Maar uh, hij is wel heel efficiënt in het runnen van een uh, luchtvaartmaatschappij. Hij doet het veel beter dan anderen, moeten we wel zeggen. Hij heeft ook een enorm inzicht in wat het de toekomst brengt. Hij heeft, in tegenstelling tot al de rest, altijd in crisisperiodes durven investeren. Uh -huh. Waardoor dat hij ook altijd maar is blijven groeien. Hij, dus hij is niet bang om te gokken op de toekomst. Dus ja, als, als zakenman is hij zeer geslaagd. Als mens uh, zou ik liever anders. niet voor hem werken, denk ik. Maar uh, ja, het feit dat er nog altijd heel veel mensen voor hem werken... moet toch zijn dat er ook veel positieve zaken aan zijn. En uh, veel mensen die ik spreek, die werken ook graag voor Ryanair. Mm -hmm. Dus uh, het, is, het is zeer dubbel. Het is zo merkt... een Elon Musk type eigenlijk. Uh, Zoiets uh, bizar. Ja. Uh, ja. En ook de provocaties ja, zijn... Hij maakt reclame voor Ryanair eh, op die manier. Hij komt altijd in de pers. Hij kent de industrie wel heel goed. En eh, hij, hij zegt veel verstandige dingen tussen al die provocaties door ook.
0: Ja, goed. Absoluut. Cornel Delbeke, dank je wel. Dank u. Graag gedaan.